0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Meditaneo. Euh, Aujourd'hui deux, trois petites news. Premièrement, ben, vous pouvez aller sur le site meditaneo.ch comme d'habitude et vous verrez qu'il y a quelques changements. Euh, quelques changements un petit peu pour expliquer, essayer d'expliquer plus clairement. Je dois dire que c'est jamais très évident d'expliquer de manière simple et concise. Euh, vous avez aussi euh, maintenant la possibilité de télécharger euh, des bonus euh, que j'ai fait spécialement pour vous, euh, avec un ou deux bonus ou même la participation en fait d'une jeune artiste euh, d'ici, du Costa Rica, euh, qui nous fait des, des bonnes infographies euh, pour résumer un petit peu euh, certains articles. Sinon aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de l'esprit du débutant. et Comment apprendre n'importe quoi et beaucoup plus vite grâce à l'esprit du débutant Allez, c'est parti Pour pouvoir développer votre plein potentiel et devenir un entrepreneur, un intrapreneur brillant, vous avez besoin d'apprendre rapidement. Le travail en profondeur, voir l'article précédent ou le, le podcast précédent, va booster votre productivité. Cependant, si vous êtes fermé à la nouveauté, vous aurez toutes les peines du monde à exploiter vos périodes de travail profond. Vous avez donc besoin de pouvoir rester ouvert à la nouveauté. C'est ce qu'on appelle garder l'esprit du débutant dans le Shoxin. C'est une pratique zen. Dans mon cas, c'est la pratique de l'esprit du débutant qui m'a permis de quitter le confort d'un bon salaire et surmonter les difficultés de reprendre 4 ans d'études à 33 ans sans, financièrement, sans financement externe. Alors juste, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Alors, pour, c'est un entrepreneur, c'est une personne euh, qui veut développer sa carrière au sein d'une entreprise Donc à la manière d'un entrepreneur mais dans une structure Donc si vous êtes un entrepreneur, un entrepreneur Ce podcast est pour vous Ceinture blanche de jujitsu Émilie sent son cœur s'accélérer plus encore Qu'est-ce que je fous là, pensa t elle Une puissante voix l'interrompt dans ses pensées Et lui fait rejoindre la salle où elle se trouve agenouillée Mokuso les autres participants se penchent en avant, placent leurs mains en triangle et posent leur front contre le tatami. Elle suit le mouvement avec quelques secondes de retard. Pose, elle aussi, son front sur le sol et sent son souffle chaud qui vient baîner son visage. En inclinant sa tête sur la droite, elle souffle sur ses cheveux qui forment un rideau opaque afin de pouvoir jeter un œil sur le participant à sa droite. Il porte un gui blanc, un uniforme de coton blanc, et porte à sa taille un, une ceinture blanche. Tout avait été beaucoup trop vite. Elle était juste venue se procurer des infos pour pouvoir faire un peu de self-défense. Après plus de 20 ans de pratique du même sport, il était temps de changer d'horizon. Elle voulait se lancer dans la défense personnelle, car en plus de lui permettre de lui faire du sport, les techniques qu'elle apprendrait pour lui servir en cas d'attaque dans la rue, par exemple. Elle avait vu qu'il y avait une salle de Diditsu de l'autre côté de la ville, et après avoir fait ses recherches sur YouTube, elle avait vu que le jiu-jitsu était surtout un art martial de défense où on utilise la force de son adversaire pour se défendre. Elle aimait bien le concept. Ce soir-là, elle avait pris le bus et sous une pluie battante, typique de cette fin de saison des pluies, elle avait traversé la petite ville où elle vivait depuis peu pour se rendre au dojo. Arrivée, elle s'attendait à rencontrer un de ces gars tout en muscles gonflé par les heures passées à soulever la fonte. Mais au contraire, le gars était plutôt grand et fin. Il l'accueillit à son arrivée. Ernest... Ernesto, c'était son nom, lui avait dit qu'il allait justement commencer l'entraînement et qu'elle pouvait se joindre à eux. « Tu pourrais mieux te rendre compte comme ça », lui dit-il. Sans vraiment y réfléchir, elle avait acquiescé. Il faut dire qu'elle avait quand même pris ses affaires au cas où. Genre, hashtag toujours prêt. Elle était allée se changer dans les toilettes. Au moins, il y avait des toilettes femmes, car elle était l'unique représentante de son genre, dans toute la salle. Que des mecs entre 17 et 25 ans, en majorité. Et elle avait ses 31 ans. Elle se répéta, « Mais qu'est-ce que je fous là À part le gros juste à côté, que des gars super fit. En plus, que des gamins. Je pourrais presque être leur maman. Merde, mais qu'est-ce que je fais là Et moi, qui n'ai pas fait de sport depuis des mois. » Elle sait de se rassurer. « Bon, j'ai quand même fait 20 ans de gym. » Niveau souplesse, pas de problème, je n'ai pas trop peur des coups, mais si les gars m'envoient au sol, je finis à l'hôpital, c'est sûr. Et au niveau force, je suis clairement désavantage. Les gars ont l'air d'être en super condition. Bon, au pire, je suis le gros. La même voix lance. Les participants de la rangée devant elle ainsi que de sa rangée se relèvent. Quelques-uns les font un peu plus maladroitement, car la, la position prolongée à genoux leur a engourdi les jambes. Émilie, grâce à sa souplesse, se relève très facilement. « Là, au moins, j'ai mieux réussi », se dit-elle. Puis, continue pour elle-même. « Allez, ma fille, courage !»« Shomini, rei !» dit Ernesto. Tous font une révérence en direction de, de deux photos de japonais en noir et blanc contre le mur. Puis Ernesto avance et se retourne en direction des participants alignés sur trois rangées. L'étudiant de la première rangée, qui est à côté d'Ernesto, prononce « Sensei, ni et tous font une révérence en direction d'Ernesto, et sans un noir. Puis commencent à courir en faisant le tour du totami. S'ensuit un échauffement pas bien différent de ceux faits en salle de gym. Emily arrive à suivre la cadence, bien qu'elle ait dû s'arrêter dans la série des 100 pompes. Mais bon, se justifia-t-elle, il n'y a pas que moi qui ne suis pas arrivé. Ensuite, ils s'étaient mis par deux pour pratiquer comment esquiver un coup de poing. Cela s'appelle un peritsuke. La technique consiste à dévier sa main gauche, le point venant sur le droit, la droite, tout en allant en direction de l'adversaire. Au début, Émilie avait tendance à chercher à fuir ce dangereux coup de poing qui prenait la direction de sa tête. Mais un des participants, avec une ceinture de couleur, lui avait dit qu'il fallait aller contre son adversaire. C'est contre-intuitif, mais l'astuce, c'est que si tu es tout près. Après avoir dévié le coup de poing, tu peux ensuite faire une technique pour immobiliser ton adversaire et pouvoir fuir plus rapidement. Mais cela, c'est pour plus tard, lui dit-il. Ok, je comprends, je vais essayer, lui dit-elle. Quelques jours plus tard, Emily racontera à ses amis sur Skype qu'elle a eu moins de mal que elle l'imaginait quand elle était agenouillée sur ce tatami. Que les gars avaient été sympas, pas trop colons non plus. J'ai découvert un univers dont je ne soupçonnais pas l'existence fait de protocole, de respect pour son adversaire, loin des stéréotypes que je m'en faisais. Je suis vraiment contente d'avoir osé car je suis, je sens que je pourrais apprendre à avoir plus confiance en moi quand je marcherai seul dans la nuit, dans la rue. En bonus, je pourrais peut-être même perdre ce bout de gras, ta a t elle en riant. Épilogue. Dans cet exemple, on voit qu'Emilie se lance dans une nouvelle discipline. Bien qu'elle ait la trentaine, elle commence à zéro dans un sport dont elle ignore absolument tout. Pire, la majorité des participants ont commencé durant leur adolescence et les personnes de son âge sont en ceinture noire ou professeur. Il faut une bonne dose de courage et surtout laisser sa fierté au vestiaire pour apprendre en compagnie de post-adolescents des techniques où elle aura l'air de toute façon gauche. Si dans son job elle est plutôt compétente et reconnue par ses collègues, dans ce nouveau sport elle devra fait peur d'humilité, de patience envers elle-même et progresser petit à petit. Elle devra pratiquer l'esprit du débutant. Mais c'est quoi exactement L'esprit du débutant c'est que nous abandonnons nos attentes comme Emily, et nos idées préconçues à propos de quelque chose. Et nous voyons les choses avec un esprit ouvert, un regard neuf comme un débutant quoi. Si vous avez déjà appris quelque chose de nouveau, souvenez-vous de ce que ça ressemble. Comme Emily, durant son initiation au DigiTube, vous avez été probablement confus, car vous ne saviez pas comment vous y prendre. Tout est nouveau. Et pas forcément. ne fait pas forcément sens tout de suite. Vous aviez peut-être la curiosité, de l'émerveillement. L'esprit du débutant vous permet de recevoir sans juger ou sans fermer les choses nouvelles qui vous sont présentées. Une grande partie de nos problèmes pourrait être résolue par cette simple pratique. Beaucoup de joie pourrait être retrouvée avec la même pratique et surtout, cela permettrait d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Car, comme dit Shinru Tsuzuki, une figure du bouddhisme Zen, dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. En pratique, l'esprit du débutant, c'est pas seulement que vous apprenez quelque chose de nouveau. C'est quelque, quelque chose que vous pratiquez à tout moment de la journée. Imaginez si vous pouviez appliquer ce concept à chaque activité. Prenez le petit déjeuner par exemple. Vous commencez par voir l'activité de manger avec des yeux neufs, comme si vous ne saviez pas à quoi vous attendre, comme si vous ne l'aviez déjà Parfume des milliers de fois. Vous regardez vraiment la nourriture. Le bol, la cuillère. Essayez de voir les détails que vous ne remarquiez pas normalement. Vous remarquez vraiment les textures, les goûts, les odeurs, les curiosités de la nourriture. Faites très attention. Comme si vous ne saviez pas quel goût aurait la nourriture. Tout semble neuf. Peut-être même que vous serez émerveillé. Vous ne tenez rien pour acquis à apprécier chaque bouchée comme un cadeau. C'est temporaire, fugace et précieux. Comme vous pouvez le constater, cette pratique de l'esprit du débutant transforme l'activité. Pourquoi c'est important Lorsque vous pratiquez l'esprit du débutant avec une activité, vous découvrirez des meilleures expériences. Vous n'êtes pas assombri par des préjugés, des idées préconçues, des fantasmes sur ce qui devrait être, être ou pas. Lorsque vous n'avez pas d'hypothèse, vous ne pouvez pas être déçu ou frustré par l'expérience car il n'y a pas de fantaisie ou d'idées préconçues à lesquelles comparer. De meilleures relations sociales Si vous parlez à quelqu'un d'autre au lieu d'être frustré par celui-ci parce qu'il ne correspond pas à votre idéal, vous pouvez le voir d'un œil neuf et remarquer qu'il essaie juste d'être heureux, qu'il a de bonnes intentions, même si ce ne sont pas vos intentions. Cela transforme votre relation avec la personne. Moins de procrastination Si vous procrastinez sur une tâche importante, vous pouvez la regarder avec l'esprit du débutant. Et au lieu de vous inquiéter de la difficulté de la tâche ou de la manière dont vous, allez, vous pourriez échouer, vous pouvez être curieux de savoir quelle tâche elle va être. Vous pouvez remarquer les détails de la tâche au lieu d'essayer de vous en éloigner. Moins d'angoisse. Si vous avez un événement ou une réunion à venir qui vous inquiète, au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait se passer, vous pouvez laisser aller la curiosité. Abandonnez vos idées préconçues sur le résultat et d'accepter de ne pas savoir, accepter la présence et trouver la gratitude dans le moment de ce que vous faites et avec qui vous vous rencontrez. Comme vous pouvez le constater, la pratique de l'esprit du débutant peut transformer n'importe quelle activité, éliminer beaucoup de nos difficultés et nous permettre d'être souples, ouvert, curieux, reconnaissant. Et par conséquent, vous apprendrez beaucoup plus vite, quel que soit le thème. Comment pratiquer L'esprit du débutant est ce que nous pratiquons en méditation. Au lieu de rester en méditation et de penser que vous savez à quoi ressemble votre souple, à quoi le moment présent devant vous, comment sera le moment devant vous, voyez-le avec des yeux neufs. Une pratique de méditation quotidienne est extrêmement utile pour développer l'esprit du débutant. Mais il y en a d'autres. Commençons par la méditation. Asseyez-vous confortablement dans un endroit calme, faites attention à votre corps puis à votre souffle en essayant de les voir clairement et fraîchement. Lorsque vous remarquez que vous avez des idées préconçues, que vous vous écartez du moment présent, que vous savez comment cela se passera, remarquez simplement cela. Voyez si vous pouvez laisser tomber les idées et les pensées, les fantasmes et les histoires qui vous remplissent la tête. Videz-vous pour que vous puissiez voir ce qui est réellement devant vous. Voyez à quoi ressemble réellement votre souffle. Maintenant, au lieu de ce que vous pensez ou de ce à quoi vous pensez, répétez les dernières étapes encore et encore. Des autres pratiques. Vous pouvez vous exercer chaque fois que vous pratiquez une activité, du brossage de dents à la vaisselle, en passant par la marche, la conduite, l'entraînement, l'utilisation de votre téléphone aussi. Vous pouvez pratiquer chaque fois que vous parlez à un autre être humain, en abonnant vos idées sur ce qu'il devrait être, en vidant votre esprit et en le voyant tel qu'il est. Remarquez leur bon cœur, leurs difficultés, soyez reconnaissants pour eux comme ils le sont. Aimez-les pour ce qu'ils sont et trouvez de la compassion pour les autres. C'est pratique, faites-le avec un sourire, avec amour, avec des yeux neufs, avec gratitude pour seul univers que nous n'aurons jamais, celui qui est devant nous. Pour ma part, je trouve pas mal de mettre une alarme sur mon agenda qui se répète tous les deux ou trois jours avec le message « Ne juge pas, essaye des trucs nouveaux et garde l'esprit du débutant ». Ce n'est pas une pratique intensive, vous me direz deux ou trois, tous les deux ou trois jours, mais comme tout changement dans la vie, il est préférable de pratiquer peu mais sur le long terme. Que le contraire, c'est-à-dire pratiquer intensivement et s'arrêter après une courte période. Comme un enfant. Finalement, l'esprit du débutant, c'est d'avoir l'esprit d'un enfant, quant à l'apprentissage. On est souvent subjugué par la capacité d'apprentissage d'un enfant. En deux ou trois mouvements, ils apprennent une nouvelle langue, à jouer d'un instrument de musique, alors que les adultes ont beaucoup plus de peine. Cela vient principalement du fait que l'enfant ne se juge pas, ne se cache pas derrière un orgueil. Combien de fois vous, vous êtes dit lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau « Je suis nul, je comprends rien, de toute façon, ce n'est pas fait pour moi. » Ce sont des phrases qui mettent des limites dans votre apprentissage. D'énormes limites même. Pire, elles vous ralentissent dans tout ce que vous voulez apprendre. L'enfant, lui, n'a pas ses préjugés. Il ne se juge pas. Il sait qu'il doit apprendre, donc il apprend sans se poser de questions. Donc, arrêtez de vous juger sans cesse. Mettez, mettez votre ego au vestiaire. Et comme Emily dans sa leçon de Jiu Jitsu, sortez de votre zone de confort, pratiquez l'esprit du débutant dans les prochains jours et vous noterez probablement la différence. Comme toujours, si vous avez des questions ou vous voulez partager votre expérience, vous pouvez soit écrire un commentaire au bas de l'article où je mets le lien sur le podcast, soit m'écrire un, un email et je vous y répondrai volontiers. J'espère que cet euh, nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez une évaluation sur podcast, uh, iTunes podcast, ça m'aide énormément, une petite uh, 5 étoiles et ça va faire uh, connaître ce podcast à d'autres personnes qui pourront aussi en bénéficier. Et si vous avez des collègues, amis, euh, familiers qui seraient peut-être intéressés par ce podcast, bah, n'hésitez pas à le partager. Allez, on se retrouve dans deux semaines. Ciao